0: Odsłuchy.
1: społeczny. Witajcie w kolejnym odcinku Odsłuchu Społecznego, podcastu o polityce społecznej i politycznej. Możecie znaleźć nas na YouTube oraz na platformach podcastowych, takich jak SoundCloud, iTunes czy Spotify. Moim dzisiejszym gościem będzie Karol Trammer, autor książki Ostre cięcie, jak niszczono polską kolej i ekspert w dziedzinie transportu. Będziemy rozmawiać o tym, czy polską kolej da się jeszcze naprawić. Zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka. Komisja Europejska w ramach Europejskiego Zielonego Ładu zaproponowała, żeby przyszły rok 2021 był rokiem kolei, europejskim rokiem kolei. Ta inicjatywa ma na celu promowanie transportu kolejowego jako przyjaznego środowisku, konkurencyjnego dla transportu indywidualnego. I o ile rzeczywiście u naszych zachodnich sąsiadów, czy nawet południowych, kolej jest w dość dobrym stanie, no, Polskiej kolei ciężko jest to powiedzieć i w swojej książce Ostre cięcie oraz magazynie z biegiem szyn opisuje pan bolączki polskiej kolei. Kiedy właściwie się zaczęły problemy, którymi Polska Kolej boryka się do dnia dzisiejszego?
0: No, można by powiedzieć, że problemy zaczęły się wraz z powstaniem kolei, problemy do rozwiązywania, natomiast takie już nasilenie tych problemów związanych z, bym powiedział, niezrozumieniem roli, jaką kolej powinna pełnić w systemie gospodarczym, w systemie społecznym, to się zaczęło w latach 80. Też nie chcę powiedzieć, że wcześniej Polska Kolej płynęła mlekiem i miodem. Też wcześniej nie zastanawiano się dokładnie, jak ma wyglądać oferta przewozowa. To często był wynik przypadku. Często się podaje przykład jednych wielkich PKP jako dobrze działającego organizmu. Tak nie było. Powiedziałbym, że dlatego tą granicę wyznaczam w latach 80., bo wtedy już należało bardzo aktywnie działać. Bo wcześniej kolej mogła działać siłą rozpędu. Nie było takiej znaczącej konkurencji samochodów. Też ludzie mieli mniej zróżnicowane potrzeby. A w latach 80 zaczęła być ta powszechność samochodu kojarzona z Fiatem 126P, no który docierał pod strzechy. I wtedy należało zacząć walczyć. I rzeczywiście w innych krajach, także tych krajach pokomunistycznych, wówczas jeszcze komunistycznych zaczynano myśleć poważnie o tym, jak kolej powinna działać. W Polsce tego zabrakło. Co ciekawe, w PRL-u w latach 80-tych uznawały kolej za element do reformy takiej Źle pojęte jak innych branż gospodarczych, bo to nie jest tak, że w latach 90. to się zaczęło. Są zapisy z jednego z posiedzeń PZPR, gdzie po prostu dygnitarze mówią, że jeżeli coś jest nierentowne, to trzeba to zlikwidować. I to myślenie świetnie odnalazło się również w latach 90. już z dużo większą siłą. W związku z tym przestano patrzeć na kolej jako na element, który powinien na przykład niwelować problemy związane z likwidacją zakładów pracy. To znaczy, jeżeli gdzieś znikały zakłady pracy, to zwykle zaraz potem znikały połączenia kolejowe. Tymczasem w dobrze działającym państwie, w obliczu problemów z dużymi zakładami przemysłowymi, ich upadku, bankructw i tak dalej, należało myśleć, co zrobić, żeby ludzie, którzy pracowali w tych zakładach, mieszkali w miastach, monokulturach, uzależnionych od jednego zakładu, mogli dojechać do pracy gdzie indziej. I tego zabrakło, po czym w kolejnych latach, w kolejnych dekadach już w III Rzeczypospolitej Polskiej nie brano pod uwagę tego, że Rozbudowana jest sieć autostrad, że godziny pracy bardzo się zróżnicowały. To nie jest tak, że wszyscy jeżdżą do pracy na 6 rano do jednego wielkiego zakładu, tylko te kierunki się zróżnicowały. Jedni jeżdżą do dużego miasta, inni jeżdżą z dużego miasta na przedmieścia i kolej za tym nie nadążała. Powiem więcej, nie chciała za tym nadążać. Niestety w Polsce, w Polsce menadżerowie rządzący koleją nie byli jej obrońcami. Oni raczej byli jej grabarzami. I w związku z tym każdą przeszkodę, każde wyzwanie do tego, żeby zdobyć pasażerów traktowali jako świetne wyjaśnienie, świetne wytłumaczenie tego, żeby nic nie robić i zlikwidować dane połączenie, zlikwidować daną e, linię kolejową.
1: Na przykład nie pomyślano o tym, żeby chociażby uruchomić więcej połączeń obsługiwanych przez szynobusy, one mniejsze koszty by generowały.
0: No i szynobusy to jest też taki kolejny temat, z którym możemy się porównywać z innymi krajami. W Polsce na poważnie o szynobusach zaczęto myśleć, jak już było za późno. Jak już te właściwie najbardziej lokalne linie zlikwidowano, widmo likwidacji zbliżało się nad linię już bardziej znaczenia regionalnego i wtedy zaczęto myśleć o szynobusach. Ale zaczęto myśleć o szynobusach wtedy, kiedy już było za późno. To znaczy prototypy zaczęto dopiero myśleć nad tym, kto powinien go produkować, z jakich podzespołów i tak dalej. I to był problem taki, że za południową granicą był sprawdzony model. Produkowano od lat 70. tak zwane motoraki, które są nieodłącznym elementem nawet nie powiem czeskiej kolei, tylko w ogóle Czech. To znaczy one się pojawiają w filmach, w muzyce. Taki standardowy środek transportu to jest ten motorak. I na przykład Węgry zdecydowały się na zakup motoraków czechosłowackich, a myśmy próbowali wyprodukować własny szynobus. No i to się nie udało. I tak naprawdę dopiero szynobusy na masową skalę w Polsce zaczęły być wprowadzane do ruchu po tym jak samorządy przejęły odpowiedzialność i wprowadzono ustawę, która nakazywała samorządom 10% środków przeznaczonych na kolej wydawać na zakup szynobusów. To też szło jak po grudzie na początku, bo to były dosyć małe zamówienia, krótkie serie, ale no dopiero w drugiej dekadzie XXI wieku osiągnięto tą liczbę szynobusów kompletując ten wynik z różnych województw, jaka była planowana w latach 80. do wprowadzenia na kolei.
1: Też właśnie, jakby ocenił Pan stan taboru? Kolejowego obecnie w Polsce, jak już jesteśmy w tym temacie?
0: Z tym nie jest najgorzej. To znaczy, my często myśląc o kolei, myśląc o tym, czego potrzebuje kolej, jakie inwestycje są niezbędne, wydaje mi się, że w pierwszej kolejności myślimy o nowoczesnym taborze, w drugiej kolejności myślimy o zmodernizowanych liniach kolejowych i tutaj bym powiedział, nie mamy poważnego problemu. To znaczy, te priorytety inwestycyjne są, możemy bardzo dużo mówić o tym, jak one są w praktyce realizowane, ale ten zamysł, czego potrzebujemy, jeśli chodzi o tabor i modernizację linii kolejowych, to już bym powiedział, zrozumieli nawet politycy, ale jest problem, że nie zrozumiano, nie uświadomiono sobie trzeciego filaru, który jest moim zdaniem najważniejszy, czyli Nowoczesny tabor po zmodernizowanych liniach kolejowych musi kursować często. Myśmy jeszcze nie, do, nie dotarli do standardów europejskich tworzenia oferty przewozowej, czyli po prostu układania rozkładu jazdy i mamy bardzo dużo przykładów linii, gdzie jest zmodernizowana infrastruktura zapewniająca dobrą prędkość i dobry czas jazdy. Nowoczesny tabor, czyli klimatyzowany, umożliwiający wejście osobom z niepełnosprawnościami, to już jest. Natomiast te pociągi kursują na przykład trzy razy dziennie pięć razy dziennie i tak się nie da zrobić atrakcyjnej kolei. Właśnie tym problemem, z którym teraz się mierzymy jest ta świadomość, że atrakcyjna kolej to nie tylko jest nowoczesna kolej, ale również dobrze funkcjonująca i przyciągająca pasażera. No i w całej Europie pociągi jeżdżą standardowo co godzinę od świtu do późnego wieczora, czy nawet nocy, mniej więcej od czwartej rano do północy, do pierwszej w nocy, co godzinę albo częściej, a w Polsce cały czas mamy linię takie jak na przykład linia z Olsztyna przez Szczytno do Ełku, gdzie pociągów jest kilka na krzyż dziennie. W dobie, kiedy ludzie potrzebują dojechać do różnych punktów, na różne godziny, nie przyciągnie się tak pasażera, który ma do wyboru zwykle samochód, do którego może wsiąść o każdej porze. W związku z tym kolej chcąc konkurować z samochodem, musi jeździć jak najczęściej. I tam, gdzie Kolej jeździ często w Polsce, czyli na przykład na linii Wrocław-Legnica, gdzie mamy równolegle do linii kolejowej autostradę, więc teoretycznie moglibyśmy myśląc, tak jak menadżerowie PKP powiedzieć, jest autostrada, po co mają jeździć pociągi, ale jeżeli ta częstotliwość jest duża, czas jazdy jest dobry, tabor jest nowoczesny, to nagle bardzo dużo ludzi, którzy mają do dyspozycji samochód, przesiadają się na kolej, bo jest to po prostu wygodniejsze i zapewnia wyższą jakość życia i o tym nie można zapominać. No i problem jest taki, żeby uświadomić szczególnie samorządy województw, bo to one odpowiadają właściwie za kolej w Polsce, za cały segment ruchu regionalnego, że nie wystarczy zakupić nowoczesnego taboru i sfinansować modernizację linii kolejowej, tylko jeszcze to wszystko musi jeździć.
1: A propos regionów, jak wygląda sytuacja z siecią trakcyjną w poszczególnych regionach, czy są regiony lepiej rozwinięte pod tym względem? Czy są gorzej rozwinięte regiony też jak jest z elektryfikacją?
0: Bo elektryfikacja to jest bardzo trudny temat, ponieważ w Polsce oczywiście elektryfikacja sieci kolejowej była, zwłaszcza w latach 80. celem samym w sobie. I efekt jest taki, skutek uboczny, że mamy bardzo dużo zelektryfikowanych linii kolejowych w porównaniu z Niemcami czy Czechami. Ta część sieci kolejowej, która jest zelektryfikowana jest dużo większa niż w tych krajach. Natomiast to doprowadziło do kolejnej wymówki, to znaczy na tyle mamy dużo zelektryfikowanych linii kolejowych, że te linie niezelektryfikowane są traktowane jako gorsze linie, to znaczy przekroczyliśmy już tą barierę, do której traktuje się linie zelektryfikowane i niezelektryfikowane jako normalny element sieci kolejowej traktowane równoważnie, a u nas jest już świadomość osób odpowiedzialnych za tworzenie oferty kolejowej, jest taka, że zelektryfikowana linia kolejowa wymaga na przykład zmiany lokomotywy w pociągu dalekobieżnym, to znaczy wtedy się myśli o tym, jak ominąć tą linię, a nie jak zapewnić tą lokomotywę i mamy takie różne skandale, na przykład bardzo dobre lokomotywy, które nie są już nowe, ale mogą świetnie obsłużyć ruch pasażerski dalekobieżny. Lokomotywy typu SU-46 w ramach kolejnych przekształceń w grupie PKP przeszły do przewoźnika towarowego i się marnują, ponieważ zwoż pociągi ze, z, z kamieniołomów na stacje, z których ruszają dalej w Polskę, zamiast obsługiwać ruch dalekobieżny na takich liniach jak na przykład linia przebiegająca przez całkiem duże miasta, czyli linia od Górnego Śląska przez Prudnik, Nysę, Świdnice, Jawor do Legnicy i w efekcie mamy dużo dużych miast, które są poza siecią połączeń dalekobieżnych, a więc poza możliwością bezpośredniego dotarcia do największych aglomeracji, ponieważ są poza y, liniami zelektryfikowanymi. No, Myślę tu na przykład o Grudziądzu, 100-tysięczne miasto, które nie posiada żadnych połączeń dalekobieżnych, czy Gorzów Wielkopolski, stolica województwa, która y, ma szczątkową ofertę kolejową, ponieważ nie dociera do tego miasta zelektryfikowana linia kolejowa. I niestety często myślimy tak w Polsce, że rozwiązaniem jest elektryfikacja, a nie wykorzystanie możliwości, jakie są w dużo bliższej perspektywie dostępne, czyli po prostu zapewnienie oferty także z użyciem zmiany lokomotywy. No pojawia się teraz tabor hybrydowy, czyli spalinowo-elektryczny i to jest jakaś tam odpowiedź na te problemy, no ale to też głównie w ruchu regionalnym. No, tabor hybrydowy ma być na przykład wykorzystywany w rejonie Wrocławia, tak żeby pociąg z Trzebnicy do Świdnicy na terenie aglomeracji wrocławskiej jechał jako elektryczny, a na tych już lokalnych liniach do Świdnicy i Trzebnicy jechał spalinowy. Dzięki temu pasażer nie czuje tego problemu, że na jakimś odcinku linia kolejowa jest zelektryfikowana, a na jakimś nie. Natomiast z drugiej strony cały czas pokutuje ten problem elektryfikacji jako celu samego w sobie. Teraz jest taki temat, samorządy lokalne domagają się przywrócenia połączeń do Ostrowi Mazowieckie Jest to największe w województwie mazowieckim miasto powiatowe bez połączeń kolejowych. One zostały zlikwidowane w 93 roku. Przez Ostrów Mazowiecką przebiega linia niezelektryfikowana, używana tylko w ruchu towarowym. No i pojawiają się właśnie te wnioski samorządów lokalnych, żeby przywrócić te połączenia. To taka odpowiedź, żeby zbyć te samorządy jest, trzeba zelektryfikować tą linię i wtedy będziemy myśleć. A tak naprawdę pierwszym krokiem, chociażby do tego, żeby przyzwyczaić mieszkańców do tego, że kolej działa i jest dla nich dostępna. Byłoby uruchomienie właśnie szynobusu, który by e, dowoził do linii Warszawa-Białystok i tam następowałaby przesiadka. W dalszej perspektywie można by rzeczywiście zelektryfikować linię i zapewnić bezpośrednie połączenia od Warszawy do Ostrowi Mazowieckiej, czy wykorzystać zamiast elektryfikowania tabor hybrydowy. A teraz no jest to używane jako taka wymówka, linia nie, nie jest niezelektryfikowana, trzeba pomyśleć o elektryfikacji, czyli odsuwamy temat na co najmniej pięć, a realnie 10-15 lat.
1: Odsłuch społeczny. W Polsce obecnie jest dość dużo różnych przewoźników. I kiedy chcemy kupić bilet, mamy do wyboru koleje mazowieckie, Intercity, Polregio. Nawet pojawili się prywatne spółki, jak na przykład Arriva. I jak te spółki mają się do PKP, tej głównej i czy takie rozdrobnienie jest korzystne, czy to jakieś problemy z tego powodu powstają, bo na przykład chociażby ceny biletów, czasami zdarzają się absurdalne sytuacje, kiedy na tym samej linii, na przykład Warszawa Żyrardów, czy Warszawa Siedlce, cena biletu PKP Intercity, a kolei mazowieckich, no kolei mazowieckich nie dość, że jadą wolniej, mniej komfortowych warunkach, to jeszcze dodatkowo ceny biletów są wyższe. Od czego to w ogóle zależy?
0: To Dotknęła Pani tym niewinnym pytaniem kilku poważnych zagadnień. Jedno zagadnienie, zaczynając od końca, to jest wysokie ceny w kolejach mazowieckich. Koleje mazowieckie od dawna są bardzo drogim przewoźnikiem, drogim z punktu widzenia pasażera, to znaczy dużo się płaci za bilety w kolejach mazowieckich. Właśnie w wielu relacjach na terenie województwa mazowieckiego taniej jest jechać pociągiem. Intercity, co jest już jakimś tam kuriozum, ale jednocześnie koleje są też drogim przewoźnikiem jeśli chodzi o dofinansowanie z samorządu województwa. I Wbrew pozorom to nie jest zaskakujące, bo przewoźnik, który ma wysokie ceny biletów nie przyciąga na tyle dużo pasażerów, żeby jak największą część swoich kosztów pokrywać z biletów, więc musi bazować na wyższych dotacjach. To też jest taki mentalny problem, że przewoźnicy kolejowi, czy osoby pracujące w spółkach kolejowych odpowiedzialne za politykę cenową, taryfową uważają małe przychody. Musimy podwyższyć ceny biletów, to przychody będą większe. No to jest nieznajomość podstawowego prawa ekonomii, jaką jest cenowa elastyczność popytu i to nie jest tak, że jak bilety będą droższe, to będziemy więcej zarabiać, bo to oznacza, że część pasażerów zrezygnuje na rzecz innych przewoźników kolejowych, innych przewoźników autobusowych, czy na, zdecyduje się na własny samochód przykład sprzed już ponad dekady z województwa zachodniopomorskiego, gdzie obniżono ceny biletów na regionalnych liniach kolejowych i okazało się, że przychody ze sprzedaży biletów po obniżce znacząco wzrosły. Na wielu odcinkach w sposób aż drastyczny wzrosły, kilkukrotnie czy nawet kilkunastokrotnie wzrosły przychody z poszczególnych odcinków, bo po prostu ceny biletów były tak wysokie, że ludzie nie brali pod uwagę podróży koleją na poważnie. Jak te ceny czy zostały zbliżone, czy... Osiągnęły poziom nieco niższy niż u konkurencyjnych przewoźników drogowych. Okazało się, że pociągi zapełniły się pasażerami. Tak więc no, tutaj taki apel do osób, które kształtują politykę cenową przewoźników kolejowych, żeby no, nie, nie traktowali kieszeni pasażera jako czegoś, co potrafi naprawić wyniki finansowe, czy poprawić wyniki finansowe, bo jest wręcz przeciwnie. Natomiast cofając się w odpowiedziach na to szerokie pytanie, tak jak często w Polsce przedstawia się jedno wielkie PKP jako kolej idealną, tak podział na spółki przedstawia się jako źródło całego zła, czy zatrute drzewo, które przyniosło owoce takie, że kolej działa tak jak działa i jest wykorzystywana w takim stopniu, w jakim jest wykorzystywana, czyli na tle Europy w dość niewielkim. No to nie jest takie proste. Generalnie kolej w Europie jest podzielona na spółki. Wynika to z jednej strony z regulacji Unii Europejskiej, która wymusiła oddzielenie infrastruktury kolejowej od przewozów pasażerskich i przewozów towarowych. Nie może jedno przedsiębiorstwo zajmować się tymi kwestiami z dwóch powodów. Po pierwsze, zarządzanie siecią kolejową, infrastrukturą kolejową musi być oddzielona od przewoźników, tak żeby różni przewoźnicy mieli równy dostęp i nawiasem mówiąc, w Polsce wykonano dosyć minimalny zakres, to znaczy po prostu wydzielono spółkę PKP Polskie Linie Kolejowe, która dalej jest w grupie PKP i jest spółką siostrą na przykład dla PKP Intercity. City i w różnych y, momentach daje to sobie znać, że spółka PKP Polskie Linie Kolejowe nie realizuje interesu kolei, czyli własnego interesu y, maksymalizacji ruchu, a za każdy kilometr jaki przejeżdża pociąg po sieci kolejowej, ta spółka dostaje pieniądze, więc w jej interesie jest to, żeby pociągów jeździło jak najwięcej, tylko w różnych kryzysowych momentach, czyli na przykład jak była tania konkurencja dla PKP Intercity w postaci połączeń Interregio, to spółka PKP Polskie Linie Kolejowe stosowała różne kruczki, różne elementy w regulaminie dostępu do sieci kolejowej, które premiowały PKP Intercity, a utrudniały działalność przewozom regionalnym i ich tanim połączeniu. Interregio, więc to pokazuje, że właśnie ten podział jest potrzebny. Natomiast to czego zabrakło w Polsce to instytucja, która zarządza siecią kolejową nie powinna być spółką, a tak jest w Polsce, czyli jej nadrzędnym celem jest osiąganie zysku, a nie zapewnianie odpowiedniej infrastruktury kolejowej. Czyli mamy taką niesprawiedliwość, że jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, która jest agendą rządową i mamy PKP Polskie Linie Kolejowe, które jest spółką akcyjną. O ile spółka akcyjna PKP PLK musi przede wszystkim osiągać zysk, to wynika z przepisów prawa, to Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ma w swoich celach, jako podstawowy cel, zapewnianie odpowiedniej sieci drogowej. I to jest ta różnica. Więc to, co trzeba zrobić na pewno w możliwie najkrótszym czasie, to jest przekształcenie spółki PKP Polskie Linie Kolejowe w agendę rządową, tak jak na przykład w Czechach sprawa Żeleznic nie jest spółką odpowiednik PKP PLK, tylko jest agendą rządową. Natomiast jeśli chodzi o oddzielenie przewoźnika pasażerskiego od towarowego, czyli w tym przypadku mamy PKP Cargo i różnych innych prywatnych przewoźników towarowych, ale dlaczego trzeba oddzielić przewoźników towarowych od pasażerskich według Unii Europejskiej? Żeby nie realizować tak zwanego finansowania skrośnego, czyli z zysków z przewozów towarowych finansowano połączenia pasażerskie. I może się to wydawać całkiem kuszącą ideą, żeby te zyskowne elementy działalności kolejowej finansowały te, na których wymagane jest dofinansowanie, bo wyniki są ujemne. Natomiast to powoduje obniżenie konkurencyjności transportu kolejowego w przewozie towarów względem przewoźników drogowych, bo taki przewoźnik kolejowy towarowy, który musi jeszcze finansować przewozy pasażerskie, nie jest w stanie cenowo konkurować z przewoźnikami drogowymi. A na tym też nam wszystkim chyba zależy, żeby jak najwięcej towarów jeździło koleją. I stąd wynika ten podział w polityce europejskiej. I tutaj dochodzimy do tej wielości przewoźników. Problemem nie jest duża liczba spółek. Problemem jest brak koordynacji ze strony państwa na poziomie Ministerstwa Infrastruktury i ze strony samorządu na poziomie województw. To to znaczy pasażera nie powinno interesować w ogóle jaką spółką jedzie, w jakich kolorach jest ten pociąg. Powinien kupować bilet na całą trasę i mimo pewnych prób, które zostały wykonane po stronie grupy PKP i Ministerstwa Infrastruktury wprowadzenia tak zwanego wspólnego biletu, to to cały czas nie jest rozwiązanie, które dobrze działa. To znaczy sprzedaż tych wspólnych biletów jest minimalna, ponieważ nie wprowadzono naprawdę systemowego rozwiązania, które znamy na przykład z Niemiec, gdzie możemy poruszać się pociągami różnych przewoźników i jako pasażera nie interesuje nas to jest przewoźnikiem, bo generalnie mamy bilety obejmujące cały region, są związki taryfowe i my kupujemy bilet po prostu od, że tak powiem, samorządu województwa, a samorząd województwa już jest jego problemem, czy dany odcinek powierzy w obsłudze jakiemuś przewoźnikowi prywatnemu, zagranicznemu, państwowemu. No trochę tak jak mamy w komunikacji miejskiej, w, na przykład w Warszawie Mamy Zarząd Transportu Miejskiego i z biletem kupionym od Zarządu Transportu Miejskiego raz jedziemy przewoźnikiem miejskie zakłady autobusowe, raz tramwaje warszawskie, raz Mobilis, a raz PKS Grodzisk-Mazowiecki. I myślę, że ogromna większość pasażerów nie ma świadomości, jakim akurat przewoźnikiem podróżuje, tylko wie, że jest to albo autobus, albo tramwaj, albo metro, albo pociąg. I to jest problem Zarządu Transportu Miejskiego, żeby rozliczyć się i zapłacić tym przewoźnikom. I podobne modele funkcjonują na kolei w innych krajach i powinny również funkcjonować w Polsce.
1: Społeczny. Mam jeszcze takie jedno przewrotne pytanie, bo pan w swojej książce pisze o likwidacji po prostu całych trakcji, zwłaszcza tych, które nie były zelektryfikowane, przez co wiele mniejszych miejscowości utraciło już na zawsze połączenia kolejowe. I moje pytanie jest takie, że co z miejscowościami właśnie, w których od dawna nie ma kolei i czy po prostu te szlaki budować od nowa, co jest kosztowne, czy nie lepiej zamiast odtwarzania sieci po prostu inwestować w połączenia autobusowe, a to co zostało zdewastowane już do tego nie wracać, czyli innymi słowy odbudować infrastrukturę, która została zniszczona i dać sobie spokój z tym, po prostu puścić państwowe autobusy. No,
0: państwowe autobusy to jest trochę utopia. Trudno powiedzieć państwowe autobusy, bo nie wiem jak to miałoby być, czy to miało być jedno wielkie przedsiębiorstwo obejmujące całą Polskę. Raczej e, powinniśmy patrzeć po prostu na inne kraje, tam gdzie to działa dobrze, bo rzeczywiście... Myśląc o transporcie publicznym, o sieci połączeń, nie powinniśmy na wstępie rozdzielać kolei i autobusów. To powinny być uzupełniające się systemy, bo wiadomo, że do każdej miejscowości kolei nigdy nie doprowadzimy i autobusy powinny na przykład w mniejszym stopniu konkurować z koleją na równoległych ciągach, a bardziej dowozić pasażerów do pociągów, tak jak to się dzieje chociażby za naszą zachodnią granicą, tuż za nią. Bardzo polecam między Frankfurtem na a Berlinem. W połowie drogi jest miasto Fürstenwalde i tam możemy zaobserwować powtarzający się spektakl, gdy przyjeżdża pociąg z Berlina i przy tym samym peronie po drugiej jego stronie z pociągu wysiadają ludzie i po drugiej stronie peronu bez żadnych schodów, bez żadnych przejść podziemnych stoją autobusy, które rozwożą pasażerów po mieście Fürstenwalde i po okolicznych wsiach i miasteczkach. I takich punktów w Niemczech, w Czechach są setki, jeśli nie tysiące. I tak działa nowoczesny transport publiczny. Wygodne przesiadki, jeden bilet, to znaczy wsiadając do pociągu w Berlinie możemy już kupić bilet, który będzie nas uprawniał do jazdy tym autobusem do jakiegoś miasteczka pod tym Firstenwalde na przykład. Tylko, że znowu musimy spojrzeć na cały system. Trzymając się już tego Firstenwalde, mamy organizację VBB, to jest Verkehrsverbund Berlin Brandenburg, który zarządza transportem publicznym w Berlinie i całej otaczającej go Brandenburgi, czyli na ogromnym obszarze, zamieszkałem przez bardzo dużą liczbę ludzi, rozciągającym no, się no, niemalże od Szczecina po Łużyce. I dzięki temu, że mamy sprawnego organizatora, który koordynuje całą sieć połączeń realizowaną przez bardzo wielu przewoźników, który zajmuje się zarówno metrem w Berlinie, jak i autobusami lokalnymi w powiecie Barnim czy w powiecie Sprenaise. Dzięki temu ten system działa całościowo. Myślę, że powinniśmy, nawet były takie głosy kilka lat temu, były dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego w Warszawie, Leszek Ruta, nawiasem mówiąc wywodzący się z kolei, mówił, że chciałby przekształcenia Zarządu Transportu Miejskiego w Zarząd Transportu Regionalnego obejmujący Warszawę i jak największy obszar województwa mazowieckiego. No niestety tego się nie udało zrobić. Mamy w Polsce dosyć duży problem, mimo że samorządy są często wskazywane jako ten najzdolniejszy element administracji publicznej, to niestety samorządy nie potrafią się porozumiewać między sobą, a tu potrzebna jest zgoda od Warszawy przez samorząd województwa po samorządy gminne i powiatowe w regionie, bo to musi być wspólne dzieło. Tak jak Verkehrsverbund Berlin Brandenburg jest podmiotem, który należy do wszystkich szczebli władzy na danym terenie i one z jednej strony dają pieniądze, ale też wpływają na to, jak ta komunikacja publiczna powinna działać. Ta świadomość na przykład powiatu odległego od Berlina, że nie muszą mieć bezpośredniego autobusu do centrum Berlina, ale chcą mieć dobrą komunikację dowozową do linii kolejowej jest już na tyle ugruntowana, że tam no nie trzeba wyważać otwartych drzwi. U nas niestety jeszcze za mało patrzymy na systemy, które dobrze działają. Natomiast jeśli chodzi o pierwsze pytanie w tym pakiecie, odbudowa linii kolejowych jest bardzo potrzebna. To znaczy to się dzieje, bo to nie jest tak, że likwidowano połączenia tylko w Polsce. Likwidowano linie kolejowe również w Niemczech, we Francji i teraz te Kraje. Na przykład Francja teraz dochodzi do wniosku, że trzeba odbudować części linii kolejowych. Wcześniej to się działo w Niemczech. A w związku z tym nawet przykłady z Polski pokazują nam, że zreaktywowana linia kolejowa świetnie może działać. Przykład Trzebnicy, linia Wrocław-Trzebnica. Linia została zlikwidowana na początku lat 90. W 2008 roku przywrócono połączenia i obecnie mamy tam klęskę rodzaju. To znaczy pociągi jeżdżą raz na godzinę, są pełne pasażerów i w godzinach szczytu ludzie już się nie mieszczą do pociągów. I tak samo mogłoby być w wielu innych miejscach Polski, tylko warunkiem jest po prostu nie tylko odbudowa linii kolejowej i puszczenie szynobusu kilka razy dziennie, tylko zapewnienie dobrej oferty. Podstawowym wyzwaniem jest przywrócenie połączeń kolejowych do tych największych miast, które nie mają połączeń kolejowych, czyli na przykład no, największe Jastrzębie Zdrój, prawie 100 tysięcy mieszkańców. Nawiasem mówiąc, liczba mieszkańców Jastrzębia Zdroju od likwidacji połączeń mot mocno spadła i kierunek migracji z Jastrzębia Zdroju to wcale nie były duże miasta jak Katowice, Kraków, tylko pobliskie miasta jak Rybnik, Żory, które lepiej położone są na sieci połączeń komunikacyjnych. To są miasta oddalone od Jastrzębia Zdroju o 20 minut jazdy samochodem, ale już ludzie jednak wolą mieszkać w mieście lepiej skomunikowanym. Więc tak, Jastrzębie Zdrój, Bełchatów, Łomża, to są te Duże kilkudziesięciotysięczne miasta, które muszą mieć połączenia kolejowe, i w ogóle nie trzeba się martwić o to, że ten popyt tam się nie wytworzy. W mieście, w którym mieszka 60 tysięcy mieszkańców, jak w Łomży, czy ponad 90 tysięcy mieszkańców, jak w Jastrzębiu Zdroju, to zainteresowanie pasażerów pojawi się niemal automatycznie wraz z połączeniami kolejowymi, ale też nie należy skreślać tych mniejszych ośrodków, 10-20 tysięcznych, które też utraciły. Na na przestrzeni ostatnich dekad e, połączenia kolejowe. No tylko tak jak mówiłem na początku, ważna jest dobra oferta przewozowa, ważne jest zapewnienie połączeń nie tylko do jakichś najbliższych punktów, gdzie ta sieć kolejowa istnieje, tylko do dużych miast, e, czyli na przykład z Łomży pociągi powinny kursować nie tylko do pobliskiej Ostrołęki czy Łap na linii warszawa Białystok, ale właśnie trzeba zapewnić połączenia bezpośrednio do stolicy województwa, czyli do Białegostoku na przykład.
1: Dziękuję za rozmowę Bardzo bardzo dziękuję. dziękuję. Odsłuch społeczny. Śledź nas na Twitterze i Instagramie.